1: Hola, buenos días, humanos, humanas. Bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? Ya con este frío, congelándonos. Sabemos que a todos nos en les encantaría que habláramos sobre las repercusiones psicológicas de estar... Este, aventados en nuestras casas con una colchita Pero no, ese no es el tema del día de hoy
0: <risa> <risa> Buenos días Efectos <risa> positivos asociados a quedarse en cama Como un rollo de canela Sí, sí, sí U otros pastelillos Así ¿no? es. Muy bien, Carla, muy contento de estar aquí contigo Y con todo nuestro amable auditorio Me encanta, cada, cada que empezamos el saludo Me siento como en la hora nacional Y estoy muy feliz Nada, no, no es cierto pero este bueno sí estoy feliz eh, y bueno hoy traemos como siempre un tema muy interesante eh, muy relevante y bueno eh, deseándoles a todos que estén escuchándonos con un chocolatito caliente una bufandita una cobija cómodos en sus camas aquellos que pueden los niños que no fueron a la escuela pues estén aprovechando este día para estudiar bueno no, perdón <risa> Bien, pues, perdón, perdón, el, perdón. el
1: tema de hoy está muy de moda y aunque no lo crean eh, actualmente este es un concepto que estamos encontrando en todas las escuelas en todas las casas en la salud pública no en la psicología en la educación entonces ya que es un tema que nos repercu repercute pues a todas las familias pues obviamente se los traemos a, a ustedes el día de hoy tenemos a una invitada que ya habíamos tenido eh, en, en un programa anterior, ¿no? Entonces, está muy padre porque ya estamos volviendo a invitar a, a nuestros invitados del año pasado, ¿no? Porque pues
0: ya... Siempre llegamos. prometemos que vamos a volverlos a traer siempre... y sí lo proponemos y sí lo hacemos.
1: Así es, siempre <coughs> prometemos que vamos a hacer una segunda parte o que vamos a retomar otros temas con los invitados, pues hoy al fin lo vamos a cumplir, ¿no? El día de hoy tenemos eh, aquí a, a con nosotros a Patti Osuna. Buenos días, Pati.
2: buenos días. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí nuevamente.
1: Muchas gracias por este por estar aquí también, eh, Patty. Eh, la invitamos en, en programas anterior, en un programa anterior y hablamos sobre cutting, que es esta conducta de autolesión, principalmente en los jóvenes, pero no nada más se presenta en los jóvenes, también en los adultos. Y el día de hoy la invitamos para hablar sobre bullying.
0: Así es, Fati, como es, eh, qué gusto tenerte aquí con nosotros. A veces siento fue porque eres como toda feliz y, y amable y nos vienes a hablar de temas violentos y... <risa> sí,
1: pero... <risa>
2: para que no sí, sí Claro, claro, para sí, que si no, vean no, que la no, gente no. que
0: trata estos problemas <risa> es muy buena onda. Eh, e incitar a las personas a que no crean que es solo porque uno Toma temas escabrosos o habla de temas asquerosos como pasó en el programa anterior No nos convierte a nosotros en personas por extrapolación parecidas a los fenómenos de nuestro estudio Y pues muy bien, entonces bien. como siempre pueden encontrarnos en redes sociales Estamos transmitiendo este programa en vivo por Facebook en arroba ocho y media eh, Así pueden encontrar una Transmisión, pueden subirnos nuestros eh, comentarios, dudas que tengan para nosotros y bueno, obviamente para nuestra experta También nos pueden encontrar en Twitter en arroba 8 media igualmente O pueden entrar en iTunes, encontrar grabaciones de este podcast y de podcasts anteriores de Humanamente O del resto de los programas de la familia 8 y media, escribiendo 8 igual y media en su buscador de iTunes Y obviamente escribiendo también Humanamente, seguido con H mayúscula
1: humanamente, humanamente <risa>
0: para encontrar este nuestros programas anteriores y bueno también estamos en Tuning Radio pueden buscarnos haciendo lo mismo y bueno en, como siempre estamos en www.8 con número
1: Bien, pues, eh, uh -huh. Pati Osuna eh, es psicóloga, es colega de la Universidad Iberoamericana, y también tiene la maestría este psicoanalítica en… Eh,
2: investigación eh, psicoanalítica.
1: ¿cu ¿Cuál es el nombre de la, <risa> la, 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 la investigación psicoanalítica? Maestría en investigación psicoanalítica ah. del
2: Instituto Sigmund Freud, de la Asociación Mexicana para la Práctica, Investigación y Enseñanza del Psicoanálisis. es no, un trabalenguas. Sí, no, es ya, un trabalenguas,
1: no, qué bueno que Patti pudo intervenir aquí conmigo. A ver… Pati a lo que se dedica literalmente es a estudiar la clínica y a hacer clínica. Esto significa que ella ve pacientes y aprende de estos pacientes para mejorar los tratamientos, dicen, ¿no? Ve, ve a la
0: bestia a los ojos. ¿no?
1: Así es, así es. Sí. Se mete a la, a la boca del lobo. Entonces, pues ya para pensar en general, este, como saben, aquí en Humanamente siempre les traemos un poco de antecedentes, un poco de significados y también a los especialistas que nos puedan hablar de la práctica, pues al final la palabra bully... ¿no? Significa intimidar, en, eh, es, es una palabra que viene eh, eh, del de, de de inglés, inglés, ¿no? Inglés. ¿No? Uh -huh. Y pues al final como que uno nos, nos ponemos a investigar y de repente nos damos cuenta que pues como que nadie sabe de dónde viene específicamente la etimología de la palabra per se, ¿no? Uh -huh. Yo lo que veo en, en este... En la palabra bully, es que literalmente las primeras cuatro letras de bully es bull, que significa toro, ¿no? Sí, sí, sí. Este, sí. Entonces, pues al final los toros, como dicen, este, el que hay que agarrar al toro por los cuernos. Hay que agarrar al toro por los cuernos. <coughs> al uh -huh. final es uno de los animales más intimidantes, ¿no? Entonces, pareciera ser que podría venir de ahí. La verdad es que no estamos seguros porque leemos artículos y revisamos la, la bibliografía y, y no sabemos tú. Este, Patty, ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre el, el término?
2: Eh, yo tampoco conozco perfectamente el origen, sí, ¿no? pero coincido contigo desde que se empezó a poner de moda, digamos, que más que de moda simplemente uh -huh. es que se empezó a nombrar el fenómeno. Uh -huh. eh, eh, precisamente yo hacía la misma asociación con un toro y pensaba, bueno, no, no sé si sea, pero eh, de, de recordar a las personas, eh, bueno, a los chicos que son los bullies, ¿no? Que, que son los, los que acosan, los acosadores, y pensar cómo se les ve, cuando, y sobre todo a menor edad, cuando la personita es chiquita, uh -huh. y chiquita físicamente, físicamente, ¿no? Que claro. no, no son los grandotes, sino que son, muchas veces uh -huh. los acosados son de los más chaparritos, de los más, más delgaditos, y, sí. porque se sienten con menos recursos, ¿no? Es sí. que realmente lo, no, no los tengan. No los tengan. Y pensaba yo, sí, seguro que así se ve. Sí, seguro. Sí, se
0: ven como sí, unos sí, pues. toribios ahí. Yo, sí. yo, yo estoy pensando, por ejemplo, el caso más, este, que, que siempre viene a la cabeza de muchos cuando hablamos de bullying, es, este, Nelson, ¿no?, de los Simpson. Este uh -huh. cuate hasta como de ojos medio vidriosos, ¿no?, la frente así como medio tosca, grandote, sí. jorobado, sí. gordo. <risa> no, teosco y que le hace, ja, ja, todo mundo, ¿no? O sí. sea, no solo es violencia física la que lo aplica, sino además se burla sistemáticamente de... De sus compañeritos Entonces Nelson sí parece de Torito <risa> Pepe el toro Sí, sí, se sí, sí, parece mucho bullying.
1: Entonces bueno. al final eh, es el, el bullying es una forma de comportamiento agresivo En el cual alguien de forma intencional y repetida Causa lesiones o incomodidades a otra persona ¿no? La intimidación puede tomar la forma de contacto físico O también palabras o acciones este un poquito más sutiles que pueden llegar a ser todavía casi casi este más este le pueden causar más repercusión a una persona. Entonces el el como dice Patty ¿No? El individuo intimidado usualmente tiene problemas para se se, se percibiría como que tiene problemas para defenderse o que físicamente no es capaz de defenderse porque pues normalmente el que bulea pareciera ser que está grandote ¿No?
2: Es que fíjate eh, por principio de cuentas si si empezamos por eh, esclarecer un poquito más el concepto, la traducción o digamos la adaptación al, al español creo que más acertada sería acoso, ¿no? Es claro, acoso escolar.
1: Es acoso escolar. Básicamente uh -huh.
2: bullying es acoso escolar. Sí. Y se supone, al menos como fue, bueno, su estudio empezó desde 1990, más o menos la década de los 90, eh, y eh, como fue, empezó a ser definido, es como el acoso escolar entre pares. Y ahorita que decías esto, eh, bueno, efectivamente, se supone que es entre pares porque van en el mismo grado, porque tienen la misma edad, pero casi siempre hay una desventaja, ¿no? El, el buleado, digamos, <ríe> es el que tiene pocos recursos a su alcance o que echa poco mano de ellos.
1: Claro, uh -huh. porque no necesariamente tendría que ser la parte física Sino tal vez la parte de límites o la parte psicológica, uh -huh. la personalidad,
0: ¿no? Por,
2: por bullying se entiende, bueno, digamos que abarca varios aspectos uh -huh. Que es tanto el acoso físico, o bueno, el maltrato físico El maltrato emocional y el maltrato social uh -huh. Entonces, eh, el maltrato físico, bueno, es bien fácil, ¿no? O sea, te pellizcan, te golpean eh, Te empujan, empujan
1: golpes
2: ajá, Todo eso batear eh, una cachetadota. sí ¿no? sí 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 todo eso y eso es muy fácil de distinguir de hecho no es lo sé, que es más sancionado en las escuelas sí. eh, el maltrato eh, emocional no lo es tanto porque eh, Mucho eh, más tiene sutil, ajá, ¿no? tiene que ver con el lenguaje eh, por ejemplo el utilizar eh, términos despectivos eh, poner apodos fíjate por ejemplo algo que es muy común en en, en algunos estratos no poner apodos eh, eh, pero los apodos suelen ser chistosos, entonces nos reímos. Sí, Son claro, muy comunes. Pero ¿no? es una burla. Y no, finalmente
0: hasta es una... ¿no? Sí. Entonces, bueno, qué creatividad.
2: Sí, 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 sí. sí. El bueno. toro
0: es creativo. No, <risa> ¿no? Bueno, pensando, había un pobre sujeto, me, me han contado en hace muchas generaciones, un primo que tenía un amigo que le decían el pozole. Porque hay de trompa y hay de oreja o sea, Era un cuate bocón. Ay, no, grandes. pobrecito. Y pues sí, o sea, yo escucho sí. y digo, ah jajaja ja, ja", ¿no? Y, y me tapo la boca y digo, ay, qué, qué ingeniosos, ¿no? Pero pues, también, bien. pobre del pozole, ¿no? digo
1: Claro. No sabía claro. que había, había de
0: trompa y había de... Claro. Yo sea, lo pido con pollito desmenuzadito. ¿eh? Sí, sí,
2: Originalmente sí. buen pozole. Sí. Pero <risa> Tiene que ser. Yo,
0: yo creo que eso hace muy difícil a veces al, al adulto eh, enfrentarse al bullying porque a veces pues puede reconocer. Eh, en, en el bully, pues, alguien con creatividad o alguien simpático Y puede, puede hasta calificarlo como de inofensivo porque, pues, hay risas, ¿no? Y, pues, no son necesariamente malas
2: Fíjense, por ejemplo, uh -huh. eh, el sarcasmo, el uso del sarcasmo claro Para ser sarcástico, primero hay que ser inteligente Hay que ser francamente brillante sí, para, claro Para ser un buen sarcástico uh -huh. Pero eh, eso finalmente es el uso de la agresión, ¿no? Uh -huh y eh, es es una agresión que se identifica poco porque claro porque es una metáfora no sí, es es sí. algo
1: nombrado de una forma pero es totalmente y todo totalmente lo que tenga que ver forma.
2: con daño moral y emocional es muy difícil de primero de detener y luego de penalizar no vamos muy lejos nuestras leyes eh, todavía hoy en día es muy fácil que una mujer ponga una, o bueno, un, cualquier persona ponga una, levante una denuncia mm. por maltrato físico, pero por maltrato psicológico, a ver, ¿cómo lo muestras? no Ese es el problema, ¿cómo lo demuestras?
1: Claro, claro. Sí,
2: y lo sí, mismo sí. entonces pasa en las es escuelas. Es complicado
1: delimitarlo, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. al y... final… El, el, a nosotros nos gustaría delimitar muy bien la diferencia entre eh, entre bullying y violencia, ¿no? Claro. que que al final el, el el criterio para diferenciarlo sería que la pues el bullying es algo que se repite de manera constante, y la violencia pareciera ser que es algo que sucede, ¿no? Es un,
2: es un evento aislado. Aislado, así Nada es. más, permíteme uh -huh. complementar el, el cuadro, porque también está el bullying social. Claro. Que ese más bien consiste en el aislamiento, la segregación. No le dicen nada al chico o a la chica, no le empujan, no, no, no le esconden sus cosas, por ejemplo, que también eso entra en, en el acoso uh -huh. eh, físico, pero sí Simplemente no lo toman en cuenta. No lo incluyen para los equipos, no lo incluyen para las fiestas, no le hablan, no se juntan con él o ella en el recreo, ¿no? Claro, Eso también ¿no? Es acoso.
1: Y tal vez la persona que está iniciando uh -huh. el bullying, porque pareciera ser que siempre hay una persona que, como que inicia con el plan, ¿no? Aunque no hay plan, pero pareciera uh -huh. que es como un plan maquiavélico, ¿no? Eh pues pareciera ser que convence a los demás para que ellos también hagan esta conducta. Entonces eso hace que la exclusión no sea nada más de uno, sino que tal vez de varios, ¿no?
2: Claro, claro, e esa es la cuestión. Eh, normalmente en los estudios que se han hecho, eh, porque mu en muchos países se ha estudiado el fenómeno, e identifican diferentes roles, ¿no? Desde el que es propiamente acosador, el que es acosador secundario o acosador potencial, que es el que se une, y ahí está, y digamos, lo sujeta al pobre, la, ajá, la claro, ¿no? víctima, ¿no? Ajá, sí.
0: El, el secuaz, ¿no? eh, sí, el sí, sí,
2: sí y están los los agresores pasivos por ejemplo que son los que no hacen nada los que son testigos eh, de, de la agresión pero no hacen nada y bueno la víctima no ah pero aparte están los testigos que que, que son defensores los testigos potencialmente defensores claro. que son los que en todo caso eh, ni están de acuerdo y aunque tal vez en ese momento no se atrevan a entrometerse pero sí van y lo denuncian, por ejemplo, claro. ¿no? Son diferentes como claro. actores. Tal vez no dicen nada involucran. en ese
1: instante, pero sí. ya que se van todos, se acerca y le dice, perdón, no puedo hacer nada, pero
0: yo te apoyo, ¿no? Como, o a como... el profesor Digo, igual me estoy adelantando un poco acá, pero algo muy frecuente ahora en, en tiempos de redes sociales es, por ejemplo, este fenómeno de que graban un episodio de bullying y se distribuye y se viraliza y entonces muchos decimos, bueno, ¿por qué está grabando? Está grabando para denunciar, está grabando para exhibir, y los mismos niños, hay varios videos que tú ves de, de agresiones muy fuertes en, en escuelas, y los mismos niños dicen, ya deja de grabar, o ¿por qué estás grabando? Sí. Y, y, y es muy difícil a veces leer el acto de, de grabar y, 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 con, y compartir estos videos. Fíjate. Y yo creo que, bueno, perdón, ¿no? no incluso disculpa, Uno mismo, sí, este, sí. no sabe si decir, es, bueno, este niño, qué bueno que lo está grabando y está exhibiendo a su compañera para que se le tomen medidas disciplinarias. O, o, o ayude a la otra niña a defenderse, o qué, qué, qué mal que estén exhibiendo a la compañerita este, siendo agredida y ahora todos se van a burlar de ella. y Es complicado, ¿no?
2: Ay, es que hay tanto que decir al respecto. Mira, eh, mucho lo determina la intención, la, la intención y finalmente el manejo que se hace de, de la grabación. Y además que se cruza con otro tema que es como un subtema de, de, del bullying, que es el cyberbullying o el acoso eh, a, través escolar, de medios, a través de medios ¿no? Así de medios tecnológicos es. Así es. Eh, si la intención es la denuncia finalmente entonces no tiene sentido que el chico lo suba a redes por ejemplo no y que lo distribuya si lo que, lo que necesita es la intervención de una autoridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede mandarlo en privado o puede mostrarlo físicamente, ¿no? Aquí tengo la prueba de cómo maltrataron a fulanito y, y mostrarlo y ya, ¿no? Pero ya esto de difundirlo y prácticamente hacerlo viral, eso sí ya se vuelve parte del mismo acoso.
0: Entonces, ya, claro. ya ya tú como alguien que graba y exhibe, te vuelve un acosador Siempre
2: que estás exhibiendo a una persona, estás agrediendo. Claro, sí. claro.
0: Aunque no hayas sido tú el que agredió en vivo, ¿no? El que está... Te este, vuelves agresor secundario. Claro, agresión una agresión secundaria.
1: Sí, Ahora es,
0: me es una bestia muy particular también, ¿no? ¿Cómo,
2: cómo, el, ¿cómo, el ciberbullying ya es una bestia. Ay, sí, sí, muy, sí, particular. muy particular, sí, no, sí, sí, merece su. Merece sí, su. Merece
1: su no, es sí, más adelante vamos a hablar sobre cyberbullying ya con todas sus delimitaciones y especificaciones, mm. pero el día de hoy nos vamos a enfocar. Al bullying presencial en las escuelas, no Exacto, porque... en la parte tecnológica, aunque es parte de lo mismo,
0: ¿no? Sí, digamos que antes se creía que era como un simple, ah, pues lo que pasaba en la escuela ahora pasa en la red, pero yo creo que es muy diferente. Es muy
2: diferente, muy diferente. Ay, también hay mucho que decir, pero bueno, sí, sí, en sí, otra ocasión. Al, al sí, sí, punto. porque ahí el, el simplemente la distancia y el anonimato meten ingredientes muy importantes. Pero Así bueno, a, habías hecho la pregunta de eh, la diferencia entre bullying y, y violencia. violencia. Es, es es de las primeras distinciones que se sí, trataron que de hacer entre eh, en los diferentes estudios que se han hecho en Noruega, en Estados Unidos. Fíjate, en Europa se ha estudiado muchísimo el fenómeno. Eh, y la violencia, finalmente, ambos son actos agresivos, ¿no? Y pensemos en que, bueno, que el ser humano tiende a manifestar la agresión, pero qué hace en general con su potencial agresivo, ¿no? Es, es digo es natural que te enojes y lo, lo, lo manejes de alguna manera. Uh -huh. Puedes expresarlo Todos nos enojamos. civilizadamente.
1: Todos nos enojamos. Sí, es un sentimiento natural, claro. nada más que cómo lo vas a canalizar. ¿no? Claro,
2: claro, no se trata de fingir que no pasa nada de ser estoicos ante todo y demás. Uh -huh. eh, pero, digamos, la violencia entonces sería un acto agresivo, eh, pero aislado, o sea, se refiere a que eventos únicos. Únicos. Pueden involucrar a, sobre todo la violencia escolar, puede involucrar a dos o más alumnos, o puede ser hasta tumultuaria, ¿no? Por al, algún fenómeno que ocurrió, algún suceso. Y normalmente, bueno, si, si, si involucra a varios alumnos puede ser hasta riesgoso, puede haber mucho riesgo físico, etcétera. Pero normalmente no es repetitivo. Eh, lo que caracteriza al bullying precisamente es la frecuencia, que eh, es una conducta repetitiva porque se vuelve un patrón para el bully o acosador. ¿No? E es su manera de, de vincularse con esa persona, y como decías, es, sistemático, es, 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 ¿no? es sí. exacto, es sistemático e
1: intencional, no sí. como que ay sí, sí hoy estuvo chistoso, no, sino que hay una intención, hay una, hay una repetición específica sí. y, y sí. de la misma, o sea, se está presentando de la misma manera, ¿no? Sí. Y al final la intención, pues sí es acosar, ¿no? Sí. O sea, sí. no hay otra <risa> sí. ay que estoy bromeando y es de cuates, no. Estás acosando, ¿no? Uh -huh. Al final. Y, y la persona aquí, la pregunta sería, ¿las personas que bulean son conscientes de que están
0: acosando o no estarán conscientes? O pues igual es como luego decían, ah, pues es que se lleva pesado, se es tosco. Tienden este, mucho o, o así son los niños, es carrilla. ¿no? Nos dice aquí un, un comentarista en, en, en Facebook. Bueno, es que eso es, a veces es solo carrilla y se resuelve enseñando a los niños a defenderse, ¿no? A devolver carrilla con carrilla,
2: Ah. Y ahí entra el riesgo de la escalada Ajá. de la agresión. Ajá. Mira, eh, insistimos en la, eh, eh, en la frecuencia. Uh -huh. Si le echas carrilla a alguien en alguna ocasión, ay, bueno, pues sí se prestó y además se puso de pechito porque hizo o dijo quién sabe qué, ¿no? Bueno, eso eh, sí es cierto que enseña a los niños la, esta cuestión de los códigos sociales, ¿no? Uh -huh. Y que hay actos que son francamente torpes socialmente, entonces si un niño eh, comete no sé, tiene algún acto eh, que se que, que es bobo, que es tonto o que es como que eso, que invita a la agresión pues va a aprender aunque sean las malas que eso favorece la agresión, no y claro. eso es aprender los códigos sociales finalmente. Los límites, ¿no? Claro. O sea, pe pe aquí... pero mira los códigos es como esta, esta este lenguaje eh, de normas sobreentendido no puedes salir del baño por ejemplo y que te esté colgando una tira de papel del baño porque te subiste mal los pantalones, ¿no? Como y niño. Y salir, por... y salir por hondamente y que porque. No Ajá, espera que no pase nada. Porque obviamente se lo van a acabar.
0: Como dicen, se está poniendo de pechito. Exacto, claro.
2: exacto. Entonces, eh, el niño aprenderá o la niña que cuando se... O por ejemplo, las mallitas... Ay, también, eso ya, ya ha sucedido. Eh, se, se, van al baño, se suben su ropita interior... No, perdón, no se la suben bien y eh, queda prendida la falda, ¿no? O sea, eso es muy común... Obviamente que le van a hacer y mucha llevabas ahí burlar, ya media no hora ¿sí? caminando por el
1: patio. Sí, sí Y de sí. repente te das cuenta que traes todo. Por eso hay que ir a escuelas
0: de puras niñas para que no te anden. No, es broma, <risa> no, es, broma es broma. No, pero sí, probablemente sea una experiencia de aprendizaje. Oye, ¿sabes qué? Mira, yo sé que eres único, especial y maravilloso, pero bueno, el mundo no va a entenderlo solo porque tienes que aprender a interactuar con otros. Y saber Exacto. que puedes ser objeto Exacto. de... De burlas y no cuidas bien cómo te presentas. Hay
2: elementos que tienes que cuidar.
0: Que no es lo mismo que decir, bueno, todos tienen derecho a violentarse y a insultarse y, y ese cuate solo se está llevando. Como que si hay una distinción importante. Claro, ¿no? claro,
2: exactamente, eso. a eso es a lo que, a lo que vamos. Eh, si eh, el chico, de aunque sepa los códigos sociales, de todas maneras es acosado... Por alguien que eh, está viendo en él a una figura frágil, a una figura con la cual se puede desquitar, eh, o, o que simplemente alguien que también no reconoce los límites, ¿no? Claro. porque eso también sucede. Uh -huh. Eh, por ahí hay un, el mito este de que mm, los bulliadores o los acosadores son solamente hijos de hogares disfuncionales donde hay violencia y que son como el, el eslabón más más frágil o uh -huh. el más débil de una cadena de agresores no la,
0: el famoso como le llaman la victimización ¿no? exacto, víctima y exacto. De víctima y...
2: sí se da uh -huh. no no niego que exista este fenómeno pero no es la única explicación la para única. el acoso ajá también, por ejemplo, y eso ya me, ya me ha tocado tener casos así, donde simplemente la disfunción está en la falta de límites. Por supuesto. ¿No? Donde los padres no son capaces de ejercer la autoridad sana, uh -huh. no autoritaria, sino una autoridad sana que, que ponga límites sanos. Y entonces, el chico no, no reconoce. No sabe que está bien y que está exacto, mal. Exacto, exacto. Entonces,
1: cuando siente enojo o siente... Está Se enoja en situación... y sale.
2: Ah, Ok. Sale la agresión como va en crudo, ¿no?
1: En crudo, ok, sin ubicar que hay una repercusión en los demás o en su propia conducta, Exacto, ¿no? sí. Ok, interesante. El, el, o sea, al final lo que nos tiene aquí es un tema complicado porque dicen, sí, el bullying, el bullying. El punto aquí es que hoy ya el bullying y desde los 80 que dan, este, el doctor Noruego que está comentando, ti, ¿no?, Empezó a estudiar este fenómeno y empezó a estudiarlo porque tres chavitos se suicidaron entre diez y catorce años, se suicidaron por ahí Producto. De entre los setentas y ochentas, ¿no? Y entonces, empiezan a estudiar este fenómeno y nos damos cuenta que hoy la gente, o más bien los adolescentes, pueden a llegar a quitarse la vida por una y, y normalmente hay una historia, ¿no?
0: Eh, eh, antes sí, claro. de, de claro. bullying, ¿no? Y, y es sí. muy fácil descalificar el bullying, pero algo que dijiste y, y se ha comentado aquí muy bien es cuando el, el chico ya va más allá de leer señales sociales y no importa lo que haga, sigue siendo víctima de acoso. Esto puede generar mucha angustia. Y no podemos negar que sus efectos son reales incluso en competitividad económica, ¿no? Estamos viendo que las escuelas donde el bullying es más frecuente o el acoso escolar es más frecuente, tienen menores promedios este en ciencias, en matemáticas, según la prueba PISA, los chicos sienten menos sentido de pertenencia y entonces va a afectar su su, su nivel de desempeño escolar y obviamente también... ...está asociado a mucha ansiedad... ...a ausentismo... ...no dejan de ir a la escuela... ...se brincan las clases... ...y entonces se pierden muchas oportunidades de aprendizaje... ...y de obviamente aprender a confiar en, en otros... ...y que eventualmente pues tienes gente que... ...probablemente no pueda trabajar en equipo... ...y bueno, es un efecto dominó... ...más grande del que luego... Sí. ...estamos capaces sí. de dimensionar... ...y que es muy fácil normalizar... ...porque pues así somos... Uh -huh. ¿no? Y, y, ...y no deja de, de tener... Eh, ...viendo un poquito la numeral y alrededor del bullying... ...por ejemplo, México estamos muy por encima de la media... Eh, de la organi de, de, de la prueba PISA Que es esta prueba internacional de, de evaluaciones este estudiantiles Mide desempeño académico Pero también mide bienestar de los estudiantes Y si sí estamos por encima De hecho somos de los primeros lugares en, en, en bullying, hay países donde hay más este Bullying, pero estamos dentro de los primeros lugares ¿Cuáles son los primeros? Los primeros lugares, eh, según esta prueba Son... Los 90. noruegos
1: Los no, noruegos no.
0: Porque ahí se empezó a estudiar primero. No, son, son ahí país. se suicidaron. No es no. broma. Los primeros lugares, según esta prueba, pues, son Arabia Saudita, los Emiratos Árabes uh
2: -huh. y Nueva
0: Zel. Creo que, a ver, a ver, déjame ver. Ay, aquí lo no tenía. Espérenme un segundo, ¿eh? A ver. Ah, no. Perdón por ¿Eh? andar preguntando. No, ahí, no, sí tengo el dato, pero no, no, lo, no lo anoté. Ah, aquí está, mira. Los primeros lugares son este
1: ay siempre nos echan el la, el, la melcocha son a los Qatar mexicanos.
0: Nueva Zelanda y Emiratos Árabes Unidos discúlpenme ah, qué, qué
2: interesante que, no y, que sean son, países y, Generalmente son muy se dan distintos. por
0: sí. por estatus migratorio no países uh -huh. donde llega gente de otros lugares uh -huh. y llega uh -huh. a vivir a, a comunidades generalmente cerradas o por o, o se hace sobre to sobre todo donde la competitividad académica es muy alta ahora sin embargo países con muy alto desempeño académico tienen muy bajos niveles de bullying eh, uh -huh. Por ejemplo, Corea del Sur, los Países Bajos, Japón e Islandia tienen Vamos. niveles muy por debajo de la media. La media es que el 11% de los estudiantes en, en, en las escuelas han, reportan haber sido víctimas de acoso al menos una vez al mes. Uh -huh. este, y cualquier forma de acoso, desde violencia, eh, exclu physical, exclusión, physical. mucho exclusión, oh, sí. mucho sentir que no. La, una pregunta que les hacen es, yo me siento que soy un intruso en mi escuela y debe ser horrible que es un lugar al que vas todos los días y sientes que no perteneces. A ver,
2: justamente esto, esto, es, ¿sí? es, es
0: interesante, ti que menciones
1: esto uh -huh. sobre el, la, el, el acoso social, ¿no? Uh -huh. Porque justamente nuestro cerebro está hecho para que enseguida que sentimos una exclusión social, si, o sea, sintamos un nivel de estrés súper alto, ¿no?, uh -huh. Y obviamente debido a que somos seres humanos sociales que pertenecemos a una comunidad, pues en el instante en el que no estamos siendo parte, en ese momento sentimos que algo no está bien, como si dependiera de nuestras vidas, ¿no? Pertenecer o no pertenecer, ¿no? Se han hecho varios estudios donde comparan el, el cerebro de los adultos con el de los jóvenes para ver cómo reaccionan ante la exclusión uh -huh. social y obviamente los adolescentes Reaccionan mucho peor que los adultos, porque los adolescentes están formando su identidad y necesitan pertenecer, y los pares es lo más importante. Uh -huh. Pero pues también los adultos sienten mucha estrés cuando tienen eh, exclusión social. Todos sentimos estrés al sentirnos así excluidos, es. porque necesitamos formar parte para sobrevivir. Es parte de la supervivencia.
2: Así claro, y es, así yo,
0: es. Yo creo que como conforme vivimos en un ambiente más globalizado, eh, es más probable que esto... Por ejemplo, el tema de los niños que son diferentes se presente con mayor frecuencia. Por ejemplo, en México, lo que está... He, he visto notas por ejemplo, muchos hijos de migrantes que estaban en Estados Unidos regresan y, por ejemplo, hablan diferente, uh -huh. pero se ven como, como los demás compañeritos. Entonces llegan con la morena pero hablan como gringuitos y, pues, obviamente los están molestando. Es que este que le baje a la sangronada, que no sea sangrón, es mexicano como yo, ¿qué le pasa? Y, pues, obviamente son chicos que se van a sentir naturalmente excluidos y puede que también afecte su... Eh, digamos, va a tener efectos eh, graves en el desempeño académico y, sí. y otras áreas que son importantes, ya no digamos para, para el individuo, sino también para la sociedad, ¿no? Yo creo que también... Eh, nos es fácil descalificar el fenómeno sin reconocer que pues, sus efectos son reales. Son
2: reales. Totalmente y fíjate que, eh, bueno, han estado mencionando toda la parte cultural Así es. que eh, es un ingrediente esencial este, para es, ¿no? que se dé el fenómeno y no solamente del acosador, sino también del acosado, ¿no? De la víctima porque, por ejemplo, lo que se ha visto es que eh, elementos en la familia que son favorecidos como el sexismo eh el hecho, eh, la, la competitividad exacerbada, eh, esto de la genofobia, eh, que desde la familia, digamos, estos valores, finalmente valores o antivalores, claro. que lo quieras ver, pero están presentes, eh, es mm, bastante más favorecedor del ambiente eh, que lleva al acoso. Eh, eso por una parte. Obviamente que no es el único elemento que tiene que estar presente, pero digamos que pone, fertiliza el terreno. Fertiliza. ¿No? ¿Para qué? Para que eh, el joven o el niño que no logra el otro gran ingrediente es resolver los conflictos a través de otro medio que no sea la violencia, eh, se vale entonces como que le dan la materia prima. Claro, es la, la forma de materia. afrontamiento,
1: ¿no? Ajá. Si no tienes estas capacidades para canalizar tu enojo de manera asertiva, uh -huh. se junta con, el, claro. con lo
2: que te han educado, ¿no? Que con puedes tu familia, sí, con que
1: no hay límites. Puedes
2: discriminar al otro, puedes eh, devaluar al otro porque es diferente de ti, uh -huh. puedes abusar del otro o exigirle demasiado porque pues porque su condición lo permite, ¿no? Porque claro. es mujer o porque es chiquito porque, eh, o porque es eh, de origen indígena, o, ¿qué sé yo? Como
0: dicen, no son ellos o eres tú. O, uh -huh. o te molestan a ti, o los molestas tú a ellos. Yo creo que a veces confundimos defendernos con devolverla, o con ser Así es. violentos. Ah, no, pues te está peor. Yo me acuerdo cuando yo era chico, a muchos nos decían, no, pues te está golpeando, devuélvesela.
2: Sí.
0: Y entonces tú vas, intentas golpear, y se hace la trifulca, y todos acá en la dirección. Y bueno, pues son niños siendo niños, no pasa y el, nada.
2: Pues ya que estamos
1: uh -huh. en esas, Pati, ¿cómo podría ser,
0: o sea, ¿qué nos recomiendas que podrían hacer
1: los papás para... Para que sus hijos No sean bu este buleados en la escuela O sea, ¿cuál sería la intervención Del papá cuando el niño Se acerca llorando, deprimido Ya, ¿no? O sea este, Abatido por el bullying ¿Qué le puede decir el papá A su hijo para Poder este disminuir El impacto de, de lo que está sucediendo En la escuela?
2: Ajá, mira eh, Obviamente depende de la naturaleza De la agresión, pero básicamente es No se resuelve eh, devolviendo la agresión Porque eso nos conduce a una escalada ¿no? de, Y entonces el otro agrede más Y entonces hay, hay que sacar Todo y, en, y al final son dos gorilas Enfrentándose, ¿no? Dos gorilas de Pecho plateado, en el mejor de los casos Claro, claro Cuando no, el otro acaba en un intento suicida eh, Pero El punto es que Con los chicos acosados eh, el, Digamos, el objetivo principal debiese ser manejar la seguridad. La seguridad no importa que sean pequeños de talla, por ejemplo, claro. eh, casi siempre hay señales desde tempranas edades, o sea, desde que están en kinder, hay señales de que se comportan de una manera que es como más frágil, más vulnerable más y que invita a la agresión, okay. exactamente. Lamentablemente muchos chicos, insisto, de los que por el contrario, no tienen un adecuado manejo de su agresión. Eh, ven en aquel que, una que es más, vulnera más vulnerable. Sí, sí, vamos a Ajá, aventarle todo. Exacto. Entonces, desde temprana... Desde el temprano ingreso a la escuela, eh, lo importante es que el niño o niña se sienta seguro. Seguro, trabajar es con la autoestima, con la parte sí.
1: positiva, ¿no?
2: Fíjate que, por ejemplo, tuve un caso maravilloso, me encantaba. Eh, era una niñita de primaria. Eh, que era no tenía mayores conflictos pero era acosada en la escuela y yo decía dónde está el problema el problema radicaba en que tenía un hermano cuasi genio uh -huh. mayor un hermano mayor eh, muy brillante el chico uh -huh. eh, que entonces la opacaba en todo y ella en, eh, porque Siempre. optaba para para jalar la atención de los papás uh -huh. era linda mona tierna ay oh, era un caramelito no Ajá. y obviamente no, faltaba el abusivo que, eh, exacto, que abusaba de ella, ¿no? Y, y la segregaban, o sí la empujaban, llegó a haber este, eh, situaciones físicas, le escondían la mochila, etc. Uh -huh. eh, pero era tenía buenas habilidades la, la, sociales la niña, lo que claro. faltaba era como empoderarla simplemente, así de sencillo, ¿no? No te
1: compares con tu hermano. Tú tienes tus cosas positivas, hay que...
2: Encontrar en, sus talentos, por ejemplo, sus ¿no? Talentos, claro. ¿Qué, qué, ¿Con qué sí podía brillar ella ante, eh, al lado del hermano? Eh, bueno, el hermano académicamente era muy bueno, tenía obviamente sus puntos débiles, entonces era como hacerla ver esa parte, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo empezamos a trabajar el, bueno, y cómo contestar o cómo detener eh, las agresiones verbalmente, ah, por muy ejemplo. Bien. O sea, ¿no? si
1: hay... Si hay... Este, recomendaciones específicas Hacia los jóvenes
2: claro claro digamos, ah, Así como
0: no, no, nos piden Aquí en Facebook, a ver, tips concretos Que podamos, digo, obviamente Cada niño es un caso diferente sí, sí. No, no no hay un consejo que aplique Perfectamente no. para, todos, para todos Pero, pero digamos, eso. un papá preocupado Porque, no sé, su hijo va a entrar a la escuela Y, y lo ve medio con estas desventajas Percibidas o, o de plano Lo ve que es como muy este Vulnerable de ser bullying o que lo ve más bien En riesgo de, de, de ser un acosador ¿Qué cosas podrían hacer los los papás para prevenir esto.
2: Entonces, en, eh, si el niño al niño lo ven inseguro, uh -huh. eh, trabajar esta parte de la seguridad, eh, claro. de la, pero de la seguridad en el medio de, escolar en general, o sea, uh -huh. que va a estar bien sin los padres, ¿no? Porque claro. normalmente eh, ahí tiene el origen. Eh, la entrada al jardín de niños normalmente marca la separación inicial, Quizá no tanto ya actualmente, porque también hay muchos niños de guardería, ¿no? Uh -huh. eh, pero de todas maneras, la diferencia entre la seguridad que se experimenta en la casa y la, y la seguridad que se experimenta en la escuela, es nada que ver uh -huh. una cosa con la otra. Entonces, eh, platicar mucho con ellos también. Eh, eh, lo importante es que logren poner en palabras su claro. experiencia.
1: Sí, tal vez, a ver, un tip básico sería... A ver, si ves que están buleando a tu hijo, acércate, plática con él, que él también pueda sacar su enojo porque él también se está enojando cada vez que lo están buleando. Y por supuesto no sí. lo
0: culpes. No. no el clásico, no. ah, pues te molestan o dicen rumores sobre ti porque te dejas. Sí, porque exacto. Porque ahí estás tú de dejadote o porque estás muy chafa y, y pues mejor defiéndete, ¿no? Este, Que es muy común a veces, ¿no?
2: Una, que, un, es un elemento característico de la víctima del de, de buleado es que regularmente no pide ayuda porque no confía en las autoridades, ni confía en sus padres, ni confía en las autoridades escolares. Eh, eh, es algo muy frecuente. Entonces, eh, digamos, eh, como papás, habría que prevenir eso. Uh -huh. ¿Por qué no confía tu hijo en ti, no? Eh, como autoridad protectora. Ojo, cuando digo autoridad, no estoy hablando de autoritarismo, no estoy hablando de disciplina simplemente, uh -huh. sino qué hace una autoridad eh, efectiva, o sea, protege no, marca límites, marca un camino, da directrices y protege, es un elemento esencial de la autoridad.
1: Por ejemplo, un elemento muy recomendable sería eh, cuando el papá está viendo que a su hijo lo bulean acercarse a la escuela comunicarse con la escuela estar al pendiente de la situación el niño tiene que saber que tiene el apoyo si no tiene el apoyo de sus pares tiene el apoyo de su papá y de, su, de la escuela entonces tiene que saberse respaldado se tiene que saber claro. respaldado entonces claro de que el papá esté involucrado en la vida que esté de hijos. involucrado entonces a ver cómo te fue hoy qué te dijeron no este no pues hoy llegaron y me dijeron no sé qué ah ok este cómo te sentiste Pregúntale, ¿no?
2: Pregunta esencial, el cómo te sentiste, porque miren, eh, cuando uno ya tiene los hijos en la escuela, eh, recoges, ok, ¿y cómo te fue? ¡Bien!
1: Claro. No,
0: acercarte.
1: No. El básico, ¿no?
0: <risa> que es clásico, eh, ¿no? Yo creo que el primer tip que podemos dar es, date cuenta. Por ejemplo, hay señales muy claras ¿no? Si de pronto empieza a poner muchos pretextos para faltar a la escuela Por Si ves supuesto. que llegando al colegio Tiene estas señales como de, de ansiedad angustia, sí. Si ves que sí. no tiene muchos amigos O que le cuesta trabajo Traer amiguitos a la casa o amiguitas O, o de plano ves que tiene como este Pérdida de ánimo apetito apagado, también pues Probablemente es víctima
2: Sí, seguramente
0: Entonces, date cuenta
2: Pero el mm. problema, digamos, es que muchas veces o estamos muy ocupados o tampoco nosotros como padres eh, sabemos cómo manejar los afectos uh -huh. ¿no? ¿Y que cómo
1: podría ma manejar un padre los afectos?
2: Es platícame, cuéntame y escuchar, así hay que ser una orejota tremenda como psicoterapeuta Ajá, también Claro eh, pero es el, es el primero, es el primer rol que tienen que hacer los padres, escuchar a sus hijos. Por supuesto, nada de
1: que llegas y se viene de la escuela y en ese momento, ¡Ay, qué tal con el chofer enfrente o este a la hora de la comida con todo el mundo enfrente! A ver, claramente es vergonzoso sí. para celular, su hijo, ¿no? Sí. ¿no? Sí. Que lo estén buleando, entonces tal vez encontrarlo en, en un momento donde esté solo acercarse y decirle cómo te fue hoy, cómo van, este, te dijo algo, el típico, porque ya sabe ya hay un nombre de la persona que está muleando, uh -huh. qué te dijo este cuate, cómo te sentiste, cómo lo estás manejando, ¿no? Y, a ver, definitivamente cuando podemos identificar, este, síntomas depresivos, síntomas ansiosos, ¿no?, este, que están muleando a nuestros hijos, en ese momento también hay que llevarlos atención.
2: a Atención. Hay, hay que llevarlos a Psicoterapia. psicoterapia. O sea, insisto lo, Como lo decíamos en el programa pasado ¿No? La psicoterapia no es, no es ni para locos Ni para gente que está a punto de, claro. de Del abismo, ¿No? Sino eh, precisamente para estos casos, y cuando se lleva de manera temprana, eh, bueno, a tiempo, digamos, a tiempo es esto, a, la, a las señales que ves que no está pudiendo manejarlo adecuadamente, lo estás escuchando, pero pues como que no, tampoco responde, psicoterapia.
0: Así es. ¿No? Claro. Y ahí y, es rápido. Por ejemplo, también a veces decimos, bueno, es que a veces te percibes en desventaja con tus compañeros porque vas a la escuela y pues no eres el primero en clases o, uh -huh. eh, por ejemplo, un, un motivo frecuente de bullying es que no te va bien en la escuela. Los que uh -huh. tienen bajos promedios son muchas veces objeto de acoso. Entonces, bueno, a ver, encontrar dónde puede desarrollar un nivel de excelencia determinado. Ayudar a encontrar un talento para que diga, pues bueno, si no soy tengo. igual no soy el mejor en la escuela, igual no soy la estrella uh -huh. de fútbol, igual no soy la la más este, talentosa en el ballet. Y tampoco presionarlo, oye, pues es que tus compañeras de ballet son mejor que tú. Oye, pero igual es muy buena la niña en, en, en básquetbol, pues bueno, que juegue bien básquetbol para que sienta esa seguridad. Oye, igual identificas que el chavo le gusta el hockey, ¿no? Yo estaba leyendo que el hockey mm -hmm. es muy bueno para los chicos que se perciben medio débiles este, sí. físicamente. Es como el deporte del underdog, dicen, mm -hmm. porque de pronto es un deporte... Relativamente agresivo, pero hay una regla muy clara de, 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 de y una interacción particular, y puede que se sientan más seguros, sí. siempre y cuando encuentren una actividad en la que pues se sientan talento, incluso si nomás es bueno para dibujar o algo así, sí. y entonces van a saber que tienen valor de manera muy concreta, porque puedes llegar muy abstracto con los niños, ay no, tú eres muy valioso y todo eso, y no lo perciban igual que si se, per, se, se descubren siendo exitosos en algo.
2: ¿Qué? Es que fíjate, está, estás tocando una parte muy importante que es eh, la seguridad que da el vínculo eh, con los padres que debe estar... Incluyendo la aceptación incondicional al hijo, así bien humanistamente, uh -huh, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, aceptación incondicional, ahorita que estabas mencionando lo de, ¿y en qué, en qué destaca? Además, ¿y por qué tiene que destacar necesariamente?
0: Claro, no, no, no tiene que ser el primer lugar, Porque se sienta bueno en algo, que sienta exacto, que puede hacer algo. Bien, que, ¿no? Y que
2: va a ser amado, porque todo eso de sí, soy bueno en algo eh, eh, está como, es, es como lo que vemos Ajá. de algo que está detrás, y detrás que está el me aman, así claro. como soy, así me aman. Claro. Y así me aceptan, ¿no? Lamentablemente, precisamente en, en los chicos inseguros, lo que encontramos mucho es, o no estoy seguro de que me amen, o no estoy seguro de que esa figura que me ama sobreviva, es esté bien, esté, ajá, sea constante, que vaya, la, la fortaleza y constancia de los padres también.
1: Así es. A ver, nosotros siempre les decimos a los papás en, en, en estos talleres de prevención, ¿no? A ver... El papá no se le permite tener ni pena, ni ansiedad de acercarse a los hijos, no se le permite al papá este, tener flojera de estar con ellos ni de acercarse a ellos. Aunque te abran y aunque te digan que no quieren, te acercas, te sientas y el hijo va a saber que estás ahí por él, aunque te esté bateando, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, siempre esa constancia es súper importante. Entonces, eh, en nosotros, por ejemplo, ¿qué...? Cómo podríamos diferenciar entre entre el bullying y un niño actuando como niño, porque como vemos bien los los chavitos cuando están cuando van cuando están muy muy chiquitos nos damos cuenta que son como malosos, ¿no? Como que son rechazan a, a los que no les cae bien, como que no tienen esta, todavía esta conciencia social de que no deben de este, que deben de compartir, que deben de, de ser buenos con los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar, aparte de, de la parte de sistematización o repetición, cuando un niño está siendo un niño inmaduro, este, no tratando también al de al lado y ya mm -hmm. está buleando.
0: Sí, porque se cree que los niños pues, pueden llegar a ser naturalmente crueles, uh -huh. despiadados. ¿no?
2: Aún así, eh, no siempre más bien, en general, la, la agresión se presenta, ¿no? Estamos de acuerdo. Eh, se puede manifestar de muchas maneras. Uh -huh. Pero, aunque sea un, un evento único, no es aceptable que llegue a la crueldad. Eh, por ejemplo, eh, solo en una ocasión eh, golpeó al compañerito. Sí, pero no es aceptable. No es aceptable que se haya enojado, haya pasado lo que sea, eh, resuelva el conflicto a golpes. Entonces, eh, probablemente no estamos ante un caso de bullying, pero sí estamos ante un caso de violencia escolar. Uh -huh. De todas maneras no se acepta, claro. ¿no? Lo que daría el diagnóstico de, de bullying o de acoso escolar sistematizado precisamente sería, sí, sobre todo la frecuencia y la intención. Mucho uh -huh. de la intención. Eh, pero eso nos dirige a eh, algo de lo que preguntabas también anteriormente, Carla. Al final lo que tenemos es que hay una gran dificultad para manejar las frustraciones, este, los enojos, la rabia, en general la agresión, eh, de una manera que no sea llevándola al acto, ¿no? De, de, ahora es que desahogándonos con, con algún todo, otro. ¿no? Ajá. Eh, y eso normalmente es un, sí podemos verlo como una falla, ¿no? Entonces es algo que se tiene que corregir. Eh, para eso muchos de los programas que se han implementado, y por ejemplo, la CEP tiene su propio programa, se supone, ¿no?, de, uh -huh. eh, de escuelas Sin Violencia y demás. Y las técnicas pasan mucho por eh, la resolución pacífica de conflictos. Ok, hay conflicto, no se vale que sueltes el golpe. Hay conflicto, no se vale que insultes. Una vez o muchas. No se vale. Eh, el problema del bullying, finalmente, es que... Eh, es frecuente y es contra casi siempre una misma persona y, y ejercido por una misma persona y demás. Pero si lo vemos como desde una perspectiva más lejana, es el mal manejo de la agresión en el contexto escolar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar a los Manejará chicos a que elenco. desarrollen… Ajá.
0: Claro, y, y aquí un, 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 un actor que muchas veces se ignora es el del profesor.
2: Otro caso. ¿Cómo, cómo maneja
0: sí. un profesor las emociones en un grupo? ¿Cómo maneja el profesor el conflicto? Yo siento que a veces da la impresión que no están adecuadamente preparados o a veces ellos mismos no tienen la disposición de prepararse para estas cosas. ¿Y cómo le
1: pueden hacer ellos específicamente? O sea, cuando ellos están sospechando, a ver, una cosa es parece ser que lo están muleando y otra cosa es ver en el acto específico que lo están bulleando. O sea, cuando un profesor ve a alguien que está bulleando, ¿qué debe de hacer? Detenerlo detenerlo, detenerlo inmediatamente, claro, sí,
2: sí, sí, por porque además él tiene la autoridad, no, el profesor o profesora tiene la autoridad para detener en ese momento, entonces está obligado a detenerlo. Eh, eh, si se puede llegar a, a, a una resolución en ese momento pacífica, qué bueno, pero si no, entonces tiene que notificar. Eh, una parte del problema también es que muchas veces los profesores no notifican o inclusive peor. Está reconocido también que existe el bullying en, tran en, en el como profesor, vertical, ¿no? ajá Ay, de profesores a, a alumnos y de alumnos a profesores, ¿no?
1: Claro, a mí me bulleaba a mis ángeles en sexto de primaria, pero con todo. ¿no? No, o sea, no, no literal, no le decíamos tronchatoro, pero sí tenía como Era como tronchatoro, era como tronchatoro sí, y nos buleaba horrible, que casi casi entre nosotras nos hacíamos equipo porque Exacto. el maestro nos buleaba porque claramente había vivido una vida bien dura la maestra. ¿no?
2: Y eso resulta <risa> Entonces, mucho peor nos porque con nosotros. porque a ver, ¿cómo, ¿cómo le contestas a la autoridad? no cuando estás tú no, bajo bajo su autoridad precisamente. no aparte te
1: puede bajar puntos te puede reprobar la agarra contra ti y ya valió ¿no? es,
2: es es como un equivalente a ser acosado por los propios padres a ser violentado pues por, por los supuesto, propios padres claro.
1: pero imaginémonos que los maestros ya este tienen maneras eficientes de sacar su enojo y no bulean a los jóvenes <risa> Entonces, en ese momento paran el suceso, ¿no? Sí. Hasta para allá, deja de molestarlo, lo apartas, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento, ¿cómo se puede resolver el conflicto ahí en caliente?
2: Dialogando. Se supone que la, lo que se debe pre, eh, privilegiar... Es el diálogo, mm -hmm. llevarlo a las palabras. Okay. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a dialogar, primero tienes que hacer un proceso cognitivo para poner en claro las ideas. Mm -hmm. Y eso va bajando también el nivel de la, de la furia o vaya de las emociones que se están experimentando, no que pueden ser abrumadoras. Pero en el momento en que entra el pensamiento en acción, contribuye a que la, la emoción disminuya. Finalmente la emoción es lo que lleva la ira, ¿no? Al joven a dar el golpe. Uh -huh. eh, ahora, Castigo,
1: también... o sea, castigarlo en ese momento, el que está buleando. Depende, sí, ponerle depende. Ponerle un castigo, este, si, si lo sigues buleando, te vamos a poner un...
2: No, no, no si lo sigues, ya lo hiciste. Tiene que o sea, haber una repercusión, una consecuencia inmediata. Siempre, cuando cuando aplicas este correctivos, castigos, sanciones, tiene que ser inmediato.
0: Okay. Claro, y sobre todo, eh, volviendo un poquito al lugar de los bystanders, de los testigos que a veces promueven, a veces no hacen. Yo creo que también concienciar al resto de, oye, si ves un conflicto, no lo promuevas, no. Trata de. No reforzar que tu sí. compañero tenga sí. esas maneras de llevarse con otros. Tienes que reconocer que está mal. Porque yo creo que a veces los jóvenes si algo son sensibles, sobre todo los adolescentes, es a la respuesta de sus padres, como dice caro. Sí, sí, a veces sí. yo creo que también desde el profesorado, desde los padres de familia, concientizar, oye, si ves que sucede, no lo permitas, no lo, no lo incites. Yo creo que podría tener también mucho, mucho poder. Y yo creo que tirándole justo al tema de la socialización, que es lo que estamos... Bajita la mano es de lo que estamos hablando, sí, sí, cómo sí. aprendemos a relacionarnos sí. con otros, cómo es que nos aprenden a hacerlo de maneras que pues, no son las más constructivas.
2: Y fíjate, por ejemplo, en ese sentido también eh, es necesario, pues es que por eso existen los psicólogos escolares, porque es necesario, eh, muchas veces o educar o reforzar la educación en las escuelas en relación a, a este manejo eh, social, a la resolución de conflictos, al manejo de emociones que hay infinidad de eh, técnicas que se usan en los talleres donde precisamente las psicólogas pueden eh, intervenir de una manera bastante eficaz sobre todo cuando es en un inicio Claro,
1: claro cuando empieza, porque ya sí. cuando llevas a tu hijo que está este, siendo buleado después de Ocho años de buleo, no, pues ya está súper, este, aniquilado, ¿no? La autoestima Mejor, seguro ya y está hecha. Sí
0: una intervención. pronta un eh, Por un psicoterapeuta, igual. Si claro. te identificas que tu hijo es un acosador. Claro. No, y te han señalado que no está bien, obviamente también.
2: Fíjate que esa es una de las partes la más difíciles, que, que las mamás, sobre todo, bueno, es que casi siempre el primer contacto es con la mamá, pero... Ay, escucha uno la respuesta típica de, es que no me están hablando de mi hijo, es que ese no es mi hijo, ¿no? Ah, mi hijo no, es incapaz. Es Igual
1: enamorado. que cuando le dices, sí. no, pues es que traía es una que anforita miedo. de alcohol, o lo vimos mm. fumando, no, mi hijo no hace eso, porque al final, el que tiene el problema en ese momento es el papá, entonces, para los sí. hijos... Para los niños o adolescentes que son bullies, o sea, es decir, los que ejercen la violencia, el primer paso es el que, pap el, que el papá acepte que su hijo está acosando a los demás uh -huh. y también llevarlo a terapia y en ese momento, a ver... Tratarle de poner más límites, ponerle más uh, límites más concretos porque claramente no los está teniendo, ¿no? Uh -huh. De la noche a la mañana no es como que el niño va a entender los límites, pero empezar a poner reglas muy estrictas y también castigos, ¿no? A ver, sí. si, si me siguen diciendo de la escuela que estás, este, este, acosando, te voy a quitar lo que más este quieres, tu PlayStation, ¿no? Va a haber el, 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 el o... o eh, que, que entienda que hay consecuencias de lo que está haciendo el chico. Es
2: indispensable ¿no? que entienda que hay consecuencias uh -huh. y a la par, eh, insisto mucho en el manejo... El, ajá, claro. que platiquen, que platiquen con él, ¿por qué está haciendo eso? Obviamente el niño no va a decir, ay, si es que todo empezó cuando mi mamá me... No, no, no o sea... No,
0: eres malo. No, sí, sí, mira nada más qué malo eres. No,
2: ¿no? no, no ajá, ¿cómo? no, 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 sino ¿por qué cree él mismo? ¿Cómo se explica ¿Cómo se a quiere? sí mismo que... Porque estaba mirando Chueco, porque salió con así con, con el vestidito prendido o lo que sea, ¿no? No, ya ¿Por me qué imagino. Hizo tanta burla? Es que
1: mamá, tú todo el tiempo me has hablado así y en ese momento la mamá va a decir, <risa> pues ahora la que necesita terapia soy yo, ¿no?
0: <risa> Le acabas de dar al, al clavo. Mira, su trabajo es con la familia. La exacto, bueno, exacto. Es muy fácil sí. meter al hijo a la lavadora del psicoanalista o del psicoterapeuta. <risa> sí, sí, sí. Ya me lo dejó limpiecito, bueno, ahora va a usar la escuela y papá se desentiende completamente de él proceso y es también muy importante. ¿no? A veces pueden llegar sí. a pensar, le tienen envidia a mi hijo porque es un líder, ¿no? es que él no se deja y se deja. Y fíjate que muchas no veces. Es mi sí hay, sí hay no, características no. de
2: líderes en, sí. en, en, en los buleadores, ¿no? Sí.
0: Y Exacto, ¿por qué
2: está canalizándolo hacia la agresión? Uh -huh. ¿No? Eh, precisamente, por eso es un problema tan complejo, porque mmm, cuando entramos en, en los terrenos de, bueno, ya ver cómo lo manejarías de otra manera y ¿Qué es lo que te lleva a manejarlo así? Híjole, entonces encontramos las raíces en, en la familia. Y ni hablar. Creo que es un eh, es una oportunidad, vamos a verlo así, No es una oportunidad para que la familia reconsidere cómo está manejándose, cómo está funcionando y que haga los cambios que tenga que hacer. Finalmente tendría que ver que eh, el que haya un hijo acosador... Es un síntoma, es un síntoma de, de, de la disfuncionalidad de la propia familia. Ya quedamos que no es lo único, pero es un ingrediente muy importante.
1: Claro, entonces, a ver, por parte del que bulea terapia familiar, un movimiento ahí de límites por parte de los padres, ¿no? Y monitoreo constante de los papás. A ver, tienen que saber los papás que si tu hijo está buleando, tiene el riesgo de orillar a alguien al suicidio. Entonces, es algo grave, no es cualquier claro, cosa, nos claro. están molestando, ¿no? O sea, es un problema de salud pública ya, no es, es de que estamos jugando, ¿no?
2: Fíjate que sí, hace... Sí, pública. exacto. No, no, no que no hace exacto.
1: Sí, sí, sí.
2: Hace rato antes de, de, de iniciar el programa comentábamos que eh, finalmente se le ha dado, se le ha puesto la lupa al problema y no es que exageremos, y no, no es que antes este, ya existía y pues todo sobrevivíamos, y, no, 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 y tampoco es un <risa> problema nuevo. Se ha estudiado recientemente efectivamente y también tiene que ver con la toma de la toma de conciencia de esto tiene que ver con eh, cómo se ha cambiado la conceptualización de la infancia y la adolescencia eh, a nivel internacional eh, a partir de que en 1989 se firmó la declaración internacional de los derechos de los niños y adolescentes eh, eh, pasaron a ser conceptualizados de otra forma ¿no? como sujetos de pleno derecho y entonces ahora nos vienen y nos re recitan los niños de, no, es que tengo derecho a jugar, entonces, no, bueno, tampoco tampoco se trata de, de, de los extremos, pero lo que eh, finalmente ha permitido eso es que se mm, no se legitime la violencia en el trato a los niños ¿no? y, a, y, a, y a los adolescentes, cosa que antes no existía. Entonces, cuando cambia el concepto de no vas a educar a chanclazos, eso que ponen, por ejemplo, en la red Porque redes
1: a de... nuestros papás los educaron con chanclazos.
2: Exacto. Y ves cómo, no, a, cómo, cómo circulan. un poco,
0: ¿no? Es como, ay, pues es que es muy la mexicano la chancla, El cinturón, ¿no? este, gra Ajá. este
2: gran elemento educativo. No es cierto. El cuero no es
0: cierto. de Nuevo León. No, yo, o sea, yo era escuchar, humillante. Yo llegué a escuchar profesionales, colegas, que decían, una cachetada a tiempo es qué me estás diciendo? Pero... Era la no, cultura de antes. A veces no podemos quitarnos de encima estas como nociones de sentido común que pues, son producto de un adoctrinamiento, de una percepción de lo normal.
2: Del tiempo en, que en el que, que vivimos. Cambiar. O sea, por ejemplo, a mí me tocó y es cierto, yo reconozco también que cuando yo empecé a ejercer la profesión eh, pues mi, mi esquema era muy diferente y digamos que sí veía yo que la violencia no debía ser, pero bueno, exacto, ¿no? Una nalgada, una cachetada, pues a veces es un buen correctivo vas vas madurando, vas estudiando más eh, y, y también el, culturalmente vamos teniendo otros elementos que te dicen, no, nada legitima, nada autoriza a que una persona humille a otra, a que una persona violente a otra. Claro. No sea, no, no, nada lo autoriza. No es por supuesto, en ningún, no en ningún no, contexto, no es por supuesto
1: que no. Entonces el, el al final el riesgo tienen que saber todos que normalmente las personas que son buleadas este, tienen un perfil eh, eh, depresivo o con, con síntomas de ansiedad. Entonces hay que, hay que uh -huh. también hay inseguridad, hay que también poder identificar estos síntomas este, eh, que se están presentando en, en los adolescentes, es decir, que estén uh -huh. aislados, que estén con mucho sueño todo el tiempo, que los vean como cabizbajos. Que como que no les den ganas de hacer las cosas, que no quieran ir a la escuela, que lloren mucho, ¿no? Que, que los noten temerosos, ¿no? A ver, si los están viendo aislados, ya es el primer paso para ubicar que algo no está bien. El aislamiento no es normal en la juventud. ¿no? Uh -huh. Entonces, ubicar estos síntomas en, en, en los en los jóvenes para poderlos canalizar a un psicólogo. Si como papás dicen, no, pues es que no sé qué hacer, mándenlos a un psicólogo, también ustedes uh -huh. intenten supervisarse a sí mismos para para saber qué están haciendo mal, ¿no? O qué pueden mejorar en casa o qué pueden cambiar para poder, este, pues, darles esa autoestima a sus hijos y, y encontrar estrategias muy específicas para poder, pues, eh, eh, canalizar esa tristeza que están también viviendo sus hijos. Porque uh -huh. el chiste es que en el momento en el que salga el hijo de la escuela, llegue a un lugar, este, seguro, ¿no?,
2: Exacto. Y llegue
1: con sus papás que lo quieren, que lo apoyan, que haya actividades a las cuales se le puede involucrar, ¿no? Entonces, imagínense que sale el niño de, su, de la escuela buleado y llega a su casa y lo siguen buleando o nadie lo pela o está con, con las personas este del servicio. No, o sea, hay que llevarlo y hay que atenderlo, ¿no? Y la atención es emocional, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí hay algunas... este eh, estrategias es, obviamente manejarlo de manera terapéutica siempre se recomienda y lo dice este los especialistas no o sea claro. hay que canalizarlo a un terapeuta que le dé un manejo emocional adecuado ¿Por qué? porque hay un riesgo de suicidio
0: no yes, sí. y y bueno los padres que nos escuchen obviamente hablar con las escuelas para saber si se está capacitando si se hace algo al respecto si existe algo eh, en la escuela para atender esta clase de situaciones <ríe> si se están enseñando a los niños y que ellos mismos en su casa refuercen que, como tú bien dices, la violencia nunca es aceptable en ningún contexto, bajo ninguna circunstancia, ni perpetuarla, ni ni permitirla. ¿no? Yo creo que son acciones muy complicadas, uh -huh. parecieran muy sencillas de decir, pero yo creo que en contextos escolares no debe ser fácil lidiar con tantos puntos de vista.
2: No y, es fácil, y, pero y, además creo que eh, añadiendo a lo que ajá. deben hacer los padres, eh, en el diplomado que damos allá en Ampiep, algo que sale una y otra vez entre lo, los alumnos que lo estudian, que muchas veces son psicólogos escolares, eh, es que los padres es muy difícil hacer conciencia con ellos de lo que está sucediendo y ahí o claro, sea, abarca cualquier cantidad de problemas. Entonces, eh, específicamente en relación al bullying, es eh, sí es muy importante la participación de los padres, pero no nada más para mm, perseguir a la escuela, a su vez, ¿no? O sea, no se trata de que se vuelvan persecutores claro. de las autoridades escolares. Se trata de que tomen conciencia de qué manera pueden ayudar, de qué manera pueden apoyar a que su hijo salga de esa situación y maneje las cosas de una manera más eficiente. Eso muchas veces incluye una... Eh, labor introspectiva de, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Qué claro. estoy haciendo bien y qué necesito cambiar? Porque es muy fácil echarle la pelota a la escuela. No, no, si estamos de acuerdo en que el origen está muchas veces en la familia... Eh, y, y aunque esté condimentado y aderezado por todo Ajá, el contexto claro, social, claro. la familia es esencial. Ajá. Entonces, los padres Ajá. tienen que voltear a verse de qué manera pueden eh, contribuir, no perseguir, sino contribuir a que sus hijos Ajá. estén más seguros, estén más. Eh, el término creo que más adecuado o el que más se usa ahora es como empoderados, ¿no? O sea, que, que, que puedan hacer uso de sus propios recursos. Para tener un, una vida social, eh, una convivencia con sus compañeros más satisfactoria, ¿no? Que no se presten al, a, 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 la, a ser víctimas de acoso. Por otra parte, si el hijo es el que agrede, igual, igual también, ¿no? ¿Qué estoy haciendo y qué puedo cambiar? Eh, humildad para voltear a verme y decir eso.
1: Muy bien. Entonces, aquí le agradecemos a... A Sony Sony que está calificando Nuestro nuestro programa constantemente Y mandando muchísimos comentarios Se los agradecemos sí, Agradecemos ¿no? sus comentarios <ríe> Agradecemos sus comentarios nos, constantes nos, nos y nos repetitivos Mejoramos como sí. equipo de trabajo eh, También gracias a, a Perla por allá Que siempre nos escucha Y eh, pues ya para cerrar Les traemos una recomendación Por parte de Patti no uh -huh. ¿Cuál es, ¿Cuál es este libro que nos traes el día de hoy, Pati?
2: Ajá, mira, este es un libro que a mí me gusta mucho porque es claro, conciso y como muy pragmático, ¿no? Se llama Bullying, Los Múltiples Rostros del Acoso Escolar. Eh, la autora es Brenda Mendoza y está publicado por Editorial. Ahorita les digo. Ah, editorial Pax, me parece. Pax, sí, es Editorial sí, sí, Pax. Ajá. Sí, sí,
1: sí. Ajá. Entonces, aquí está este libro que nos comenta Pati, que. Pues, ¿Para quién estaría dirigido? ¿Para, ¿Para papás, para psicólogos, para personas que trabajan este tipo de problemáticas? En general,
2: para todas las personas que están en contacto con chicos que pueden ser acosados o acosadores. Y eso incluye sí psicólogos, eh, pero también maestros y papás.
1: Ok, perfecto. Sí, porque Entonces... está a un
2: nivel eh, muy comprensible
1: bullying, los múltiples rostros del acoso escolar para todos los que están ahí sí.
0: trabajando eh, en escuelas, ¿no? Para, para quienes nos oyen en, en Facebook, voy a guardar, voy a compartir una liga eh, con eh, la información del libro en, en la librería más famosa del país. <risa> 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 para que lo busquen, ¿no? este Y, bueno, sepan cómo se ve el libro, y bueno, es un libro para todo mundo, es un libro para personas... Sí, sí, en sí, dirigido a mental, público en general. Es en público en general. Sí,
2: Muy sí, bien. y está bien documentado, no es un libro de autoayuda nada más, sino está bastante bien documentado. Perfecto.
1: Muy bien. Muy bien. Pues Pati, muchísimas gracias por todas eh, tus recomendaciones, por toda esta parte, pues, teórica que hay detrás de esta agresión, ¿no? Entender... Que los chavitos que agreden muchas veces son agredidos en casa desde antes o no tienen límites. Uh -huh. Y cómo es que los chavitos que también pueden ser los los buleados, pues a veces, como dici, dijiste un muy buen ejemplo, a veces no quiere decir que realmente sean este también agredidos en casa, sino que también puede que pues, hay un hermano que es como el más uh -huh. inteligente, entre comillas, el que más, este, tiene, ¿no?, eh, características positivas, y el hermano chiquito como que se siente uh -huh. un poquito, este, rechazado, y, y ya se acostumbró a esa dinámica, entonces llega a la escuela y la vuelve a repetir. A uh -huh. ver, estos son ejemplos muy básicos, eso no quiere decir que todos los perfiles sean, este, uh -uh. iguales, pero, pues, es interesante comprenderlos y obviamente lo más importante de aquí es canalizar, entenderlo y, y poder identificarlos, ¿no? Y poder hacer algo al respecto, nada de que, pues, ¿qué hago? A ver, apelen a su sentido común y si su sentido común no se prende, pues, tratan de buscar un especialista para que pueda, este, y, este intervenir, ¿no? Claro,
0: y sobre todo reconocer qué papel ocupamos en estos ciclos de violencia. ¿Eres tú alguien que fue víctima? ¿Necesitas uh -huh. atención? ¿Eres alguien que fue un perpetrador o lo es? necesitas también hacer examen de conciencia eres alguien que lo permite o alguien que lo ve o alguien que defiende reconozcamos que todos participamos en estos ciclos de violencia de alguna forma u otra no sí. no, no 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 cómo decirlo este deslindarnos de del asunto ¿no? es, que yo creo que es como básica esa idea eh,
2: porque muchas veces la respuesta es como ay es problema de niños no que ellos lo resuelvan no el bullying eh, como en general cualquier situación este de, de violencia pero el bullying particularmente es un problema que necesita intervención, necesita, como decías, ¿qué puede hacer el profesor? ¿Qué puede hacer el psicólogo escolar? ¿Qué pueden hacer los papás? No se va a resolver solito si dejamos a los niños solos, porque hay elementos, ingredientes que han estado ahí, que ya se empezaron a cocinar y que si lo dejamos va a crecer.
1: Así es, entonces los adultos tienen que interceder, una manera de manejarlo con los jóvenes muy específica es hacerles entender que hay otras personas en el mundo, no nada más ellas, y tenemos que entender que sienten igual que nosotros, que eh, sienten dolor, tristeza y alegría igual que nosotros, a incrementar uh -huh. su empatía a través de el, el, el verse a sí mismos en el espejo y entender que así como se ven ellos en el espejo, hay otras personas que sienten igual que ellos, y que a ellos uh -huh. no les va a gustar que les hagan eso, ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, el, los adultos tienen que interceder y pues muchísimas gracias por. Por acompañarnos el día de hoy, eh, el, el programa se nos fue rapidísimo, como todos los miércoles. Como siempre. ¿no? Y pues, eh, nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana, cuídense mucho y nos vemos, y gracias, muchas gracias, Pat. Muchas gracias, gracias. Pati, un placer, para sea, Carla, un, gracias, un gustazo. Ustedes. Un
0: gusto, José. Méndez en cabina, muchas gracias. Gracias, Méndez. <risa> y bueno, buena semana a todos, que les sea calurosa por dentro, si es fría por fuera.
2: Ah, bueno, y si no, me pueden seguir en ah, Facebook, sí, sí. Patricia Osuna sí. eh, psicoanalista como figura pública, Ajá. y ahí también les comparto ah, muchos este, eh, eventos, invitaciones a conferencias, talleres, etc.
1: Muchas, Muchas gracias, Pati. Cuídense mucho. Bye. Bye. Chao.
0: Si te perdiste de algo, o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media punto com.